0: Hai teman-teman, welcome to the First Drama Review Podcast episode 1 bersama gue Rafael di sini. Dan hari ini gue akan mencoba untuk ngebahas film blockbuster terbesar di tahun 2019 yaitu well kita udah semua udah tahu lah ya Avengers Endgame. Dan sebenarnya sih gue pengen ngebahas hal yang gue suka dan hal yang tidak suka dari film ini sih. So podcast ini gue tujukan untuk orang-orang yang khusus udah nonton film Avengers Endgame. Karena gue akan langsung beberkan spoiler review yang bakalan nyangkut hal-hal yang mungkin klimaks menjadi storyline penting di film tersebut. Jadi buat teman-teman yang belum nonton ini silakan stop pergi ke bioskop beli tiketnya nonton dan balik lagi sini, oke? Okay? So yang akan gue bahas adalah prosnya dulu atau hal yang gue suka dari Avengers Endgame. Langsung aja lah ya, kalau banyak basa-basi. Yang pertama adalah satu keadaan dunia setelah Thanos menjentikan, menjentikan jarinya. Yes. kita sebagai audiens atau penonton akhirnya bisa diperlihatkan sisi rapuh atau fragile dari original six atau Avengers yang telah tersisa, serta melihat efek yang Thanos lakukan di film sebelumnya di Infinity War, atau mungkin uh, snapnya itu dibilang The Decimations kalau nggak salah ya. Jadi memang si di film Avengers Endgame ini dirancang dengan plot serta script yang sangat lambat. Kalau gue bilang sih ini menggunakan struktur 3 babak, ini kalau gue bilang ya, asumsi gue doang. Dimana di babak pertama perkenalan karakter yaitu original six atau Avengers yang tersisa Terus yang kedua uh, di babak kedua adalah solusi yang akhirnya membuktikan teori para fans Marvel seluruh dunia yaitu time travel sebenarnya sih teori ini kebentuk pada saat bocornya behind the scene Endgame di tahun lalu Kalau temen-temen ingat di sebuah website atau artikel gue lupa namanya Dimana kita melihat uh, si, uh, si Cap Iron Man dan Man Sedang berada di Battle of New York. Yang pada saat Loki lagi nge-invest, uh, atau nge-invasi ke bumi. Di tahun 2012. Udah hampir setahun lalu lah. Udah ketebak. Alur ceritanya bakalan gimana. Gambar NN game itu sendiri bakalan gimana. Jadi gue di disini. Bahwa sejago-jagonya para Avengers nge-protect dunia kita ini. Di realmnya kita sendiri. Mereka masih belum bisa move on. Dari peristiwa The Decimation yang Thanos uh, perbuat gitu. Yang membuat. Gua bilang Thanos itu membuatnya menjadi villain of the film. Ya di komik juga bilang kayak gitu sih. Tapi di walaupun tidak se se dalam di komik, cuman dari hal tersebut aja kita udah bisa nengat si Thanos itu emang emang punya satu visi. Kalau udah maunya ya dia bakalan dia bakalan kejar terus ya dan terbukti kan dia berhasil uh, apa nghilangin 50% dari dunia ini populasi. Nah. Apalagi adanya time jam lima tahun setelah Infinity War menjadi whole storyline menjadi kuat dan berkembang. Terus yang kedua adalah time travelnya itu sendiri. Oh ya, kalau teman-teman nyadar sebelumnya eh, di sebelum Endgame ini rilis si sutradaranya Russo berdua itu si Russo Brothers sering ng- ngajak versi untuk rewatch atau menonton film-film MCU eh, Marvel Cinematic Universe dari Phase One secara berurutan. Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya di babak kedua endgame ini kita benar-benar ditarik ke film Marvel sebelumnya. Gue sebut aja ya, ini yang udah not, yang udah nonton pasti tahu lah. Thor, uh, Thor yang kedua itu di Dark World, Captain America vs Avengers yang pertama. Dan ada satu plot elemen surprise yang kecil pada saat Hulk bertemu dengan The Ancient One di sanctumnya Doctor Strange yang di New York kalau nggak salah. Wah man, itu tuh benar-benar Satisfying dan mengejutkan banget ya Buat gue ya Karena gue dulunya pada saat nonton Doctor Strange enggak pernah expect si Ancient One mati begitu aja Akhirnya dia perlihatkan balik Dan mempunyai motivasi yang kuat Kenapa dia enggak bisa nyerahin Timestone ke, uh, ke para Avengers begitu aja Dan bener-bener Bener-bener apa ya Bener-bener Dari hal, hal si Ancient One muncul aja tuh Elemen surprise langsung 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 kayak roll naik gitu Bener-bener Gue enggak expect apa-apa Gue enggak expect si Ancient One muncul sama sekali So Well deh buat Marvel. Terus yang ketiga adalah kembalinya para Asgardian. Kita tahu di awal Infinity War, si kapalnya si Thor itu kan diserang sama Thanos ya. Buat ngambil Terserak atau Space Stone. Nah yang masih menjadi misteri disitu adalah Asgardian yang tersisa. Gue sebut aja kalau nggak salah si Valkyrie, Kork, Mick uh, itu pada kemana. Dan ternyata men di endgame ini di pertengahan filmnya, dia ngebuat satu... Suatu kota baru mungkin ya, kalau gak salah namanya The New Asgardian. Dia build di tengah-tengah uh, kota gitu. Dan banyak, kita bisa ngeliat si Thor, mix sama Valkyrie itu masih hidup men. Jadi asumsi gue sih pada saat si Thanos nyerang shipnya Thor pada saat dia oleh Infinity War. Si Thanos, kebiasaan, <coughs> kebiasaan Thanos kan kalau nge planet kan. Dia pasti uh, membiarkan 50% uh, orang yang di nya bakalan hidup dan 50% lagi mati. Nah, gua rasa si Valkyrie, Cork sama Meg itu termasuk uh, 50% yang hidup dan ber- yang bertahan di realm Avengers ini di timelinenya in-game ini. So itu. Selanjutnya adalah atau yang keempat pada saat Steve Rogers the one and only Captain America ngangkat palunya Thor atau menjolnir. Wah, gila. Ini mah di studio gue dari atas sampai bawah. Ini serius gue nggak buat-buat. Benar-benar, benar-benar di dari dari kursi A sampai ke bawah benar-benar. Karena gue waktu itu nontonnya di CGV Stadium ya di di apa? Blitz uh, bukan Blitz Megaplex Givi namanya. Givi itu benar-benar benar-benar udah kayak nobar bola, men Benar-benar suasanya suasananya udah benar nggak bisa digantiin deh. Pokoknya. Dan kalau teman-teman teman-temannya ada. Clue si Captain America bisa ngangkat, menjolnir, menjolnirnya si Thor itu udah di-reference di Avengers Age of Ultron. Atau Avengers yang kedua tuh. Nah, kenapa bisa? Mungkin kali ya, ini teori gue sendiri. Asumsi gue sendiri, si Cap salah satu anggota Original Six yang worthi dan berhati mulia. Mungkin. Mungkin, karena setau gue pada saat di Avengers Age of Ultron itu, dia masih nyembunyiin kematian uh, orang tuanya si Tony Stark. yang dibunuh sama si Winter Soldier atau Baki karena Baki pada saat itu kan e, pengaruh Hydra. Jadi bukan bukan Murni dia lah cuman si Cap masih nutupin sehingga Major itu belum bisa ke- keangkat itu. Dan yang kelima adalah pada saat Avengers yang menjadi dust atau debu balik lagi. Uh gila. Ini sih ini sih gua gua langsung ingat sama film Lord of the Ring 3 yang dari Turn of the King itu benar-benar gini, banyak orang yang bilang hand porsi fighting hand to hand-nya Ciro si Brothers. Dia pengen banyak orang yang pengen Ngeliat fighting-nya itu mirip-mirip di Infinity War sama di Winter Soldier karena dua film itu kan yang di-direct sama Russo Brothers dan salah satu trademark-nya mereka berdua tuh adalah hand to hand combat-nya. Jadi fighting di jarak dekat yang di Winter Soldier kita lihat si Cap sama si baki lawan yang di jalan raya tuh yang di atas flyover di Infinity War yang di Titan yang Thanos dikeroyok duluan terus Doctor Strange sama Kamehameha sama si si Thanos Ten- terus Iron Man sama si Thanos juga yang di Titan. Jadi banyak orang yang bilang, "Wah, ini sih harusnya ya, supposedly itu harusnya bisa dimasukin di endgame game." Tapi gua gua ngerti kenapa mereka enggak 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 masukin Baywan yang yang mirip-mirip kayak gitulah. Karena End game ini kan bisa dibilang akumulasi dari film 22 Marvel udah finalnya lah, udah klimaksnya. Ini bakalan end di sini, bakalan tamat di sini semua permasalahan dari film dan mulai P1 tuh Iron Man dan sebagainya bakalan end di sini. Jadi gua uh, berasumsi gak mungkin dong ada fighting uh, fight hand to hand lagi. Yang ada pasti adalah war atau uh, perang yang mirip-mirip dikit sama yang di Wakanda. Cuman ini 3 kali lipatnya, men. Jadi uh, mungkin teman-teman udah tahu lah ya yang udah nonton pada saat si Thanos itu nge-strike Captain America habis-habisan, audiens pada enggak nyadar kalau sebenarnya si Professor Hulk, Profesor Hulk tuh sebelumnya udah nge-snap uh, gauntlet yang barunya buat ngetern Avengers Avengers yang tadinya menjadi dust buat hidup lagi. Dan mulai dia tuh dengan portal yang kayak mirip mirip dibikin Doctor Strange muncul si T'Challa. Wah, men itu. Uh, gila bener-bener. Ya sebenarnya sih gua udah tahu lah ya dari dari awal Infinity apa ending Infinity War mereka bakalan balik, balik lagi karena kalau misalkan mereka nggak balik lagi ya nggak mungkin soalnya kan kita tahu sendiri Black Panther bakalan ada sequelnya nya Spider-Man sebelum Endgame muncul aja udah dikuarin kan Te- uh, teaser trailer yang Far From Home. Jadi udah udah pasti tahulah cuman gua nggak expect dia muncul pada saat lagi bertarung sama Thanos. Kirain gua pada saat Si Trinity ini si Thor, Cap sama si Iron Man bertiga Berhasil ngalahin Thanos, salah satu dari mereka ada yang snap dan ngebuatnya dunia balik lagi, kirain gue seperti itu. Cuman, emang gila sih ini elemen surprise-nya bertubi-tubi, muncul lah tuh yang Ini gue sebutin ya, uh, Asgardian, terus uh, Howard Duck tuh muncul tuh yang di Guardian Ga- 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 of Galaxy. Terus semuanya deh, yang Black- pasukan Black Panther yang dari jadi das juga tuh pada muncul juga, yang teriak-teriak Nippon Payne. Terus uh, Spidey, Spidey Guardian of the Galaxy, Drax, Drax, Quill, dan lain-lain Sampai Pepper Potts Nah, Pepper Potts kalau teman-teman tahu sebelumnya tahun lalu juga pernah leak Dia foto pakai armornya Iron Man Yang mirip-mirip sama Iron Man Nah, asumsi orang pada saat itu adalah Dia bakalan nge-rescue Tony Stark Yang berada di Space Yang padahal kalau di film sendiri Kalau teman-teman juga udah nonton diselamatin, diselamatin sama si Carol Danvers Bukan sama si uh, Pepper Potts. Jadi di battle yang terakhir itu tuh udah klimaksnya itu... Ngingetin gue bener sama itu. Sama filmnya Lord of Ring yang ketiga The Return of King. Bener-bener semuanya ngumpul. Villainnya cengok. Kita bisa lihat Thanos akhirnya punya sisi kerapuhan. Sisi hopelessnya kelihatan banget. Gue bisa ngeliat ya tanpa, tanpa Infinity Stone tuh juga sebenarnya kacrut. Sama menjualnya sama Stormbreaker-nya Thor aja walaupun di Infinity War kemarin ya yang yang dia Thor ngelempar Storm Breakernya ke Thanos gitu masih masih apa masih kurang lah masih belak belakan dia masih masih hopelessnya masih weak banget weaknessnya itu masih masih kuat masih ini banget lah masih full jadi beda sama yang lain gitu film-film yang lain tapi di sini yang gue liat porsi si Cap Iron Man sama si Thor itu dari tiga orang tersebut yang paling yang bersinar banget ya yang paling shining banget yaitu Iron Man sama si Captain America di seperti uh, pertengahan film tuh kita ngeliatin cuman si dua itu doang kalau gua fokusnya ya si Iron Man sama si uh, Captain America yang pas dia time travel ke New York, chemistry-nya benar-benar ada. Kita tiba-tiba ditarik ke film-film yang dulu, ngambil semua elemen yang ada. Jadi buat teman-teman yang even even gini buat teman-teman yang langsung nonton endgame tanpa melihat tanpa menonton film MCU dari sebelumnya, gue yakin bakalan pusing, bakalan nggak ada elemen surprise pada saat di Avengers sebelumnya. Karena kalau tam-tam ingat di Avengers Winter Soldier tuh ada satu satu apa scene dimana si ka, pasukannya bukan pasukan ya, cuman e, kroco Hydra tuh ngebawa capture neurological di koper. Kan kalau di di film Winter Soldier si Cap langsung berantem tuh di lift tuh, yang bakalan berantakan ada yang keluar ada yang keluar sini. Cuman di sini ada salah satu ...subplot kecil yang surprise juga... ...dibilang apaan? Hell Hydra. Anjrit. Itu kalau teman-teman juga ingat... ...reference dari komik. Komik gue lupa nama komiknya apa. Cuman gue gak nyangka aja bakalan dimasukin di situ gitu. Sedangkan di komik setahu gue... ...pada saat si Cap Steve Rogers yang ngomong Hell Hydra itu... itu ...bukan bukan dia dalam pengertian... ...bukan Captain lagi lah. Dia udah kayak evil banget. Udah jahat banget. Nah. Terus yang ke-6 itu... Antara si Tony Stark Pepper dan keluarganya Nah ini yang paling gue suka juga Jadi si Tony Stark Ini kan filmnya Time Jump 5 tahun ya 5 years setelah Decimation Avengers udah pada hopeless lah Cuman si Tony Stark Berusaha tabah dan memulai Nge-start family-nya lagi Dia nikah dan punya anak Kalau gak salah namanya Morgan Stark Itu tuh bener-bener Apa ya Bener-bener heartwarming banget lah Hangat banget kalau dilihat uh, Sini apalagi pada saat Si Si siapa Si anaknya Tony Stark Morgan Stark ngomong I love you 3000 Ya api 300, triandat gue lupa deh Itu bener-bener, bener-bener si Tony Stark tuh Proof kalau dia tuh As a leader di family itu bisa Yang tadinya kita melihat Tony Stark dia, Bahkan di awal film dia cengengesan Kayak orang kobam gitu Cuman ada sisi leader Tony Stark yang ditampilin di film ini gitu Beda banget Di Iron Man 1, 2, 3 Itu bener-bener beda banget Jadi gua rasa gua rasa ya si Morgan Stark ini mungkin mungkin bisa menjadi the next Iron Man mungkin Who knows gitu kan karena kan phase yang phase 4 kan juga belum di announce semua yang kan yang official sama Kevin Feige. nah terus yang ke selanjutnya adalah pada saat pemakamannya Iron Man. Nah, di sini tuh pemakaman Iron pemakamannya Iron Man ada satu elemen surprise lagi. Kalau teman-teman pernah nonton Iron Man 3 dulu ada satu bocah yang dipinjam gudang sama Tony Stark namanya Heli Kinner kalau nggak salah ya Heli Kinner. Nah itu tuh pada saat kalau teman-teman perhatiin banget ya pada saat acara pemakaman Tony Stark yang kameranya mulai maju terus um, mundur lagi terus ngeshot ke arah Bucky Winter Soldier si Sam Rudy sama Wanda itu di belakangnya tuh yang yang asing banget anak muda yang pakai jas hitam well well semuanya pakai jas hitam cuman yang kelihatan asing banget tuh sebenarnya si Heli dia udah gede. Dan dari situlah dari dari pemakaman Tony Stark entah gue ngelihat kayak bibit bibit the next yang Avengers tuh udah mulai kelihatan. Kita pertama gue beberin dulu ya anaknya Iron Man. Anaknya Iron Man bisa sangat berpotensial menjadi the next superhero yang bakalan gabung di Avengers yang baru. Mungkin senior scenario bisa dilihat kayak Black Panther lah atau si Carol Danvers atau si si Spidey. terus anaknya Ronin, maybe anaknya Ronin bisa, cuman yang paling berpotensial tuh si Harley Kinner sama anaknya si Tony Stark sendiri, Morgan Stark. Kalau Morgan Stark mungkin bisa menjadi Iron Girl kali, bisa ngebuat sebuah teknologi baru, nandingin Shuri dan lain-lain. Jadi itu sih yang yang paling paling gue suka banget dari Avengers Endgame ya. Sama sekarang gini, gue bakalan ngebahas yang konsep apa yang hal-hal yang gue nggak suka dari Avengers Endgame yang pertama. Hulk-nya, men. Aduh, Professor Hulk. Kenapa dibikin kayak gitu, gitu. Gua, gue pada saat nonton film standalone movie Hulk tuh, yang terakhir tuh kan Incredible Hulk tahun 2000, 2000 itu, 2008, 2009, gue lupa deh antara tahun segitu. Hulk yang pada saat itu yang si Borten itu sama yang si The Avengers ini benar-benar berbeda banget. Hulk yang lawan Abomination tuh benar-benar sangar, benar-benar kuat. It's really scary benar-benar Lo lo kalau kalau ingat smash-nya Hulk tuh benar-benar beda banget sama yang di Avengers pada saat bilang Hulk smash yang nglawan abu- Abomination lu bandingin sama Avengers yang pertama di Battle of New York itu vibe-nya beda banget men yang satu kadang lawak yang satu tetap serius which is sebenarnya gue suka banget yang Hulk yang serius. It's really Hulk gitulah ya dia monster gede cuman in a good way dia nyelametin orang nama masalahnya Profesor Hulk di sini kayak kayak apa ya gue bilangnya kayak komedi relief nggak 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 nguatin plot hol- plot subplotnya cerita nggak ada sama sekali nyangkut kemana-mana gitu di Infinity War di awal di wing Chun sama Thanos kan di awal awal film abis itu dia ngambek nggak tahu ya nggak tahu ngambek ngomong apa nggak muncul muncul sampai terakhir tuh sampai yang di Battle of Wakanda di Infinity War nah orang-orang kan cukup berharap pasti pengen lihat Professor Hulk rematch sama Thanos kan di Avengers Endgame Game dan gue tungguin gitu ya di tungguin di final battle pada satu Avengers pada yang jadi das balik lagi ini ini mana nih oke Wanda ketemu, ketemu Thanos juga gila juga tuh itu kalau yang Wanda ketemu Thanos ngingetin gua sama scene-nya ta, si Thor di, di Infinity War yang pakai Stormbreaker tuh yang dia baru teleport ke Wakanda benar-benar gila banget yang dibilang bring me Thanos dan si Wanda juga ngembuktian kalau dia dia kan emang apa ya mirip-mirip mutant lah ya bisa ngalahin Thanos cuman kayak gitu doang. main sampai-sampai Thanos minta bantuan si Ebony mau buat uh, nurunin hujan senjata bla 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 lah. Gua lupa namanya. Cuman itu Professor Hulk kenapa gitu ya maksudnya? Sayang banget. Lo 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 ngebuilt ngebuilt Hulk dari tahun 2008 punya sebuah park yang besar, sebuah jayan botoijunya sana. Terus lo mulai masuk di Infinity War dikalahin. Terus masuk di Endgame jadi ngelawak. Ya enggak ada. nggak ada nggak ada auranya it's, bukan hoax lagi aduh apa ya sayang banget itu kenal kenapa gue gue penanya doang itu kenapa kenapa digituin gue sebagai fans Hulk merasa kecewa jujur aja ya nggak tahu orang lain-lain terus yang kedua adalah Thor Thor di sini juga unexpected banget nggak ada yang bisa nembak sebelumnya nggak ada yang bikin teori tentang Thor bakalan jadi gendut dan tua kayak gitu kan nah ini juga sayang juga lo nge-build Thor dari mulai Thor Ragnarok tuh udah mulai sangar tuh ya Dalam pengertian sangar masih ngelawak lah Di Infinity War tuh Thor, porsi yang paling gue suka Karakteristiknya benar-benar kuat banget Di sini Thor yang gue mau itu Dia nggak ada bercanda, dia serius Dia aura ke Asgardannya muncul Eh masuk Endgame jadi begitu Walaupun di Final Battle-nya mulai keluar ya Cuman terlalu, terlalu inilah Terlalu balik lagi, terlalu dikomediin kayak di Thor Ragnarok Which sebenarnya sebenernya gue demen Nah salah satu kelemahan Avengers, film Avengers Endgame dan sebelumnya Infinity War adalah terlalu banyak komedi Oke okay lah gini Infinity War nih gue back ke Infinity War Infinity War tuh kan openingnya dark banget ya Asgardian ship diserang sama Benatar Thanos Kita bisa ngeliat oh ini villain bukan main-main gitu kan Dia udah bunuh si pertama-tama bunuh eh win si Hulk terus bunuh si Hemdall Bunuh si Loki This is villain of the villain lah Cuman di pertengahan Kenapa harus ada komedi lagi Jadi Ketorok Ragnarok aja Kesan Kesan Armageddon Kiamatnya itu Hilang kalau kebanyakan komedi Ketika lo memasukkan Sebuah bumbu Atau porsi Villain yang benar-benar kuat Ditambah lo masukin Porsi komedi yang terlalu Terlalu gamblang Otomatis kan bakal kegeser tuh Porsi villain dan segala macam Efek akibat yang bakal timbulkan Risknya juga Jadi Jadi sayang banget kenapa harus dimunculin komedi-komedi yang ya oke okay lah bikin gua ketawa cuman ja, uh, wrong place at the wrong time gua bilang ya harus ada tempat yang yang sesuailah jangan pada saat game dan infinity war kalau lo masukin kalau di avengers one di yang pas battle of new york gua masih maklumin lah karena baru film pertama gitu kan atau mungkin Guardian of the Galaxy. Yang yang pertama yaitu masih mungkin karena karakter semua anggota Guardians of the Galaxy kan emang kang lawak semua ya apalagi Drake sama Peter Quill. Dari awal film aja kita bisa ngelihat dia punya sensibilitas cerita atau karakter yang kayak gitu kan. Sayangnya di sini. Terus apalagi ya? Endgame yang paling yang yang gue suka ya tadi ya. Udah berapa tadi gua gue sebutin? 6. Oh, ini yang gua nggak suka adalah yang ke, yang gua gak suka ya ini yang ketiganya adalah interaksi si game si eh interaksi lagi porsi si Meta Titan ini si Thanos nggak terlalu kuat kenapa nggak terlalu kuat dalam pengertian di Infinity War sebenarnya Infinity War juga kayaknya kalau gua boleh ngasih judul Thanos di Origin mungkin ya karena porsi banyakkan di dia gitu kan dari awal film cuman di endgame ini gua rasa Thanosnya dibikin dibikin flat flat dalam pengertian kalau lo udah ngerti di Garraf di Galaxy yang diketemu sama Ronan dia udah debar teror di mana-mana masuk ke Infinity War terus masuk lagi ke Endgame lo kan pasti ya, expect Thanos udah ngesnap uh, visinya udah 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 puas banget lah dia bakalan nge-build satu pendirian yang bakalan kuat dan bikin dia menjadi lebih jahat lagi kan nah di sini kurang dan kemarin gue juga ngobrol sama orang gitu ya di sebelah gue yang abis nonton dia bilang alasan Thanos ngesnap itu juga terlalu terlalu mudah dalam pengertian terlalu gampang lah terlalu gampang maksudnya gitu doang lo pikir dunia nggak seimbang terus lo pengen nyatuin whole infinity stone dan ngesnap tapi di sini yang endgame tuh yang gue expect yang gue harapkan sebenarnya background Thanos itu sendiri dari mulai dia kecil gitu dari dia mulai kecil kenapa dia punya Satu tujuan yang genosida yang kejam kayak gitu men Kenapa gitu, ini gak diceritain sama sekali Ya oke okay chemistry dia sama Gemora, Nebula Karena pada saat time travel di tahun 2014 Kalau nggak salah, Gamora sama Nebula kan itu masih jadi Ini anak buahnya Thanos ya, masih mengabdi pada Thanos ya Cuman ya itu, porsi Thanosnya sama karakteristik Alasan yang kuat dia nge- sama satu lagi alasan dia nge-invite planet-planet itu kenapa itu nggak bakal nggak bakal kalian temuin di endgame karena nggak ada jelasin juga itu ya itu mungkin lah yang yang gua nggak suka selebihnya wow it's really powerful gitu ya with of force gua enjoy banget dari awal sampai akhir nggak ngebosenin walaupun di sepertiga, sepertiga lagi di pertengahan film agak sedikit dragging agak ya bukan dragging banget agak sedikit dragging cuman To- Kita enjoy gitu, betah gitu dari awal nonton Kita udah tahu nih filmnya uh, 3 jam gitu ya Karena orang-orang juga expect 3 jam Ini 3 jam kalau betul-betul terus pasti bosen lah ya Cuman alurnya menanjak kayak coaster Babak 1, babak 2, babak 3, klimaksnya di disitu, ditambah endingnya itu yang set ending Si Iron Man mati, oh well, Iron El- El- Man mati juga nggak Kalau kata gue sih nggak surprise juga, nggak mengejutkan karena sebelumnya kita udah tahu lah Robert Downey Jr kontraknya bagaimana umur gimana Antara si Robert Chris Evans kalau Sitor gue denger denger ya Sitor kalau nggak salah dia pengennya ngeproduksi Thor 4 yang didireksa sama Taika Waititi kalau nggak salah ya cuman gak tahu itu rumor apa bener cuman kalau RDJ sama Chris Evans ini kan dia porsinya bukan porsi kontraknya kan udah mau habis katanya jadi jadi asum, asumsi gue dari Trinity itu Ada dua atau satu lah yang meninggal. Eh bener kan Iron Man. Sama masalah ending ya. <coughs> endingnya itu kan. Gue gak salah si Cap-nya itu jadi tua ya. Ini yang gue sayangkan kenapa dia ngasih shieldnya itu ke si Sam. It's supposed to be si Bucky kalau kata gue ya. Maksudnya harus gue. Kalau gue yang bikin filmnya gue mungkin kasih ke Bucky kali. Karena Bucky kan yang udah nama ini dari, dari pertama. Dari First Avengers. Terus ngasih ke Sam. Walaupun ada... Floral prosnya juga, karena kalau lo ngasih ke Sam, lo bayangin aja, orang, bukan rasis ya, bukan rasis gimana main gue bilangnya, orang berkulit hitam bisa menjadi leader superhero Avengers lah. Itu kan bakalan keren banget ya, bakalan memusnahkan rasis dan segala macam cuman yang disayangkan kenapa nggak dibaki, well oke okay lah kalau di Sam, cuman lo tau sendiri, Sam tuh di film-film sebelumnya gak... nggak nyentuh di gua nggak melekat di gue. Wanda sama si Vision masih bisa gue gue taruh lah di hati gue. Wanda, Vision, terus si Rudy Rudi kan di Iron Man Stand Alone juga juga pernah diganti juga kan. Jadi udah tau lah embel-embel. Cuman si Sam ini kurang banget sama di gue. Cuman kalau si Bucky Winter Soldier kita dari tahu dari Steve Rogers masih cupu aja tuh yang di First Avengers yang dia dibully habis nonton bioskop dia yang ngelametin gitu kan. Kenapa nggak ke dia aja? Itu sih sayangnya emang gue. He can be really great the next Captain America dibanding Sam. Cuman kalau plan-nya emang dia bakalan jadi the next uh, Captain America, ya udahlah ya. Mau digimbaran lagi. Overall sih, dari keseluruhan, gua kasih nilai 9 dari 10 lah. Ini dari semua akumulasi film-film finalnya, ini yang paling betah sih ya. Kalau Avengersnya yang paling bagus kalau gue urutin dari dari mana dari terakhir Endgame, Infinity War, Avengers 1, dan yang paling jelek Avengers Age of Ultron yang kedua karena Age of Ultron tuh bikin gue ngantuk. <laughs> Oke deh, gitu aja buat gue ang review bukan review sih cuman pendapat gue tentang film Endgame ini dan podcast ini gue buat satu jam setelah gue gua nonton tadi di CGV Grand Indonesia. And thank you, see you next time, bye.